0: Hola, ¿alguna vez han cancelado a alguien en redes sociales? ¿Han tenido miedo a que los cancelen? Hablemos sobre eso, no dejen de escuchar. Las diferencias entre el primer capítulo de Impertinente y el último son bastante notorias, tanto en fondo como en forma. Cada semana intentamos mejorar este formato en búsqueda de ese estilo definitivo que identifique al podcast. Después del episodio anterior, mi jefe pensó que sería buena idea incluir opiniones de alguien experto en los temas que trato. Y estuve totalmente de acuerdo. Para esta entrega quería hablar sobre la cultura de la cancelación. Así que emprendí la búsqueda de una segunda voz de puerta en puerta de Chat en Chat. Hola, me dijeron que hiciste una maestría en estudios culturales. ¿Te interesaría hablar conmigo sobre la cultura de la cancelación? Es para un podcast. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Me recuerda? Estuve en su clase de sociología hace años. Me preguntaba si le gustaría hablar conmigo sobre la cultura de la cancelación. Hey, amiguísima, tú eres muy activa en redes sociales y pasas publicando opiniones fuertes, siempre segura de lo que dices. ¿Has escuchado el podcast que hago? Quiero hablar sobre la cultura de la cancelación y creo que eres perfecta para... Mí. Ok, mi búsqueda de alguien experto no salió como pensaba. En lo absoluto. Es como si todos y todas tuvieran miedo a hablar sobre la cultura de la cancelación. Como si el internet pudiera malinterpretar sus palabras y atacarlos sin darles ninguna posibilidad de aclaración o rectificación. No entiendo. ¿Por qué les atemoriza que algo así pudiera pasar? <ríe> ah, espera un momento. Esto es Impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Esto está en otro idioma, no está traducido. Pero esto es un podcast, no podemos poner subtítulos. No, él, él está hablando, él está hablando sobre que está en desacuerdo con la cultura de la cancelación. Aquí quita el audio, quita el audio. <coughs> generalmente solemos prestar más atención a quien arguye en vez de al argumento. Por eso entiendo que hubiesen personas indignadas porque el Papa Francisco, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, pronunciara palabras y opiniones tan complejas sobre la hegemonía del pensamiento, sobre todo teniendo en cuenta la opresión histórica que ha permitido esta doctrina sobre personas y estilos de vida diferentes al dogma cristiano. De hecho, me atrevería a decir que la Iglesia Católica es familiar con la cultura de la cancelación, ya saben, por aquello de las cruzadas, la inquisición, los castigos y las condenas al infierno sobre cualquier acto que consideraran pecado. El silencio ante todo, amigos y amigas, el silencio ante todo. Pero no nos centraremos en eso. ¿Saben por qué? Porque en los siguientes minutos me dedicaré a explicar por qué pienso que la cultura de la cancelación en ciertas formas y desde ciertos lugares de enunciación es tóxica y no representa soluciones reales en la forma como generamos consenso como sociedad. Antes considero pertinente. <risa> Qué, qué irónico Aclarar que la cultura de la cancelación es un fenómeno que consiste en un acuerdo para dejar de apoyar social, emocional y económicamente a aquellas personas responsables de comentarios y o acciones reprochables desde lo moral ¿Cancelar a un cantante o deportista denunciado por asesinar a toda su familia? Por supuesto que sí. ¿Cancelar a un profesor o profesora culpable de abuso sexual contra menores de edad? Sí, a todo. ¿Cancelar a un influencer responsable de haber alimentado a un habitante de la calle con galletas Oreo rellenas de crema dental, ignorando la falta de humanidad en su accionar? Sí, tiene sentido. ¿Cancelar a quien emite una opinión diferente a la mía, aunque ello no implique más que la intención de compartir puntos de vista? Pues... ¿Cancelar a alguien por algo que dijo hace muchos años sin darle la posibilidad de demostrar su crecimiento personal, um, cancelar artistas del pasado junto a sus magistrales obras literarias, audiovisuales o musicales por haber reproducido comportamientos que estaban normalizados en la época en que vivieron? Ok, ya, ya, suficiente. No considero que esté mal rechazar social y profesionalmente a personas que actúan de manera inaceptable y sin intenciones de reconocerlo y enmendarlo. Hay casos que no están en discusión, como la violación, el asesinato, la pedofilia, la promoción activa de discursos de odio, la violencia desenfrenada, entre otras cosas. Antes era más común y más sencillo ocultar estas realidades, porque era aceptado que el nombre de una celebridad tenía más peso que sus acciones, que un cargo laboral era más importante que la integridad y que era más sabio llevar la fiesta en paz en lugar de denunciar. ¿Cuánto daño nos ha hecho ese silencio colectivo que al día de hoy todavía existe? ¿Pero es la cancelación la forma correcta de enfrentar esta problemática? ¿Siempre es efectivo? Como dije antes, hay casos que no están en discusión. Hay personas que merecen todo el peso del rechazo social y profesional. No solo porque no merecen el lugar que ocupan, sino porque también es importante advertir y proteger a quienes en el futuro podrían ser víctimas. Quiero creer que con esto que acabo de decir queda claro que las críticas que estoy a punto de hacer tienen excepciones. Dicho eso, vamos a cancelar parte de la cultura de la cancelación. Todos tenemos opiniones distintas. Es imposible pensar en una sociedad homogénea que esté de acuerdo en los mismos temas, porque somos personas diferentes que llegan a las conclusiones que llegan con las herramientas que tienen. Por ejemplo, yo no he tenido las mismas posturas siempre. Sé que en el pasado llegué a actuar de manera reprochable y discriminatoria porque creía genuinamente que era lo normal, ya que así me habían educado. Sin embargo, he logrado desaprender y reaprender muchas cosas, y fue así porque alguien creyó que yo tenía derecho a cambiar, a observar el mundo desde otro ángulo y cuestionarme, porque alguien prefirió enseñarme en lugar de marginarme, porque alguien creyó que valía más la pena hablar en lugar de silenciar. Y aquí entra mi primera crítica la cultura de la cancelación niega la posibilidad de cuestionar y cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Uh -huh. Aquel comentario inaceptable que hiciste será lo que te defina por el resto de tu vida. No interesa si quieres enmendarlo y aprender de ello. Ese es un problema que abunda en los espacios académicos, porque todos creemos tener la razón. Y aquello que no compartimos es mejor silenciarlo, ¿no? <risa> Sin embargo, a mí sí me parece que la academia es el lugar ideal para sostener debates entre pensamientos opuestos. Durante la carrera de comunicación social tuve discusiones fuertes con personas que tenían un punto de vista muy conservador. Y aunque evidentemente terminaba indignada una buena parte de las veces, tampoco voy a negarlo. Sí agradezco haber tenido esas conversaciones, ya sea para nutrir mis perspectivas o reafirmarlas. Yo creo en respetar personas, ¿eh? no opiniones. Las opiniones o se comparten o se refutan. Bueno, ¿y cuándo el no dar espacio a discursos de odio se convierte en la desagradable censura? Porque sí, aquellos que creemos en la libertad sexual, el desarrollo libre de la personalidad, la identidad de género y el valor de las diferencias también podemos ser hegemónicos. Podemos reproducir comportamientos opresores frente a aquello con lo que no estemos de acuerdo. Y claro, también entiendo de dónde viene eso. Después de pasar décadas siendo clasificado como un enfermo mental o una aberración por ser homosexual, o como un ser inferior por ser negro, una vez que encuentras tu voz no estás dispuesto o dispuesta a permitir que nadie te silencie ni te invalide a través de sus comentarios. Calla, hétero. Silencio, hombre. Fifás. No útero, no opinión. Siento que el camino a la transformación de ciertos consensos sociales no debería lograrse a través del silencio y la prohibición. Si nadie hubiese creído que yo merecía cuestionar mi forma de pensar, quizás no hubiese tenido la oportunidad de convertirme en una versión de mí con la que me siento más orgullosa. No estaría mal que, antes de apresurarnos a cancelar o invisibilizar a personas con opiniones conflictivas, encontremos un camino amable a través del diálogo. En la medida de lo posible, Ah, ¿eh? claro, por supuesto que sí. Tampoco vale la pena invertir innecesariamente nuestro tiempo en personas tercas y cerradas al diálogo. Solo no hagamos lo mismo que nuestros opresores hicieron con nosotros, porque no queremos ser iguales a ellos. ¿O sí? Ahora digamos que lo que dijo esta persona fue un comentario racista, clasista, xenófobo, pederasta o una broma de pésimo gusto hace años en Twitter. Como cuando se encontraron trinos viejos del rapero argentino Kea, donde expresaba abiertamente su odio hacia los homosexuales y hacía chistes sobre violaciones y prostitución entre 2015 y 2016. O como cuando despidieron al director de la película Guardianes de la Galaxia, James Gunn, por hacer comentarios alusivos a la pederastia en 2010. Ambos se disculparon y sostuvieron que ya no eran las mismas personas que pusieron esos tweets en el pasado, que habían cambiado. ¿Entonces fue justo cancelarlos? ¿No deberíamos darle a estas personas el beneficio de la duda y creer en que efectivamente se arrepienten de sus comportamientos del pasado? Hmm, Me permito no lanzar ninguna acusación definitiva al respecto. Hay quienes merecen ser cancelados, porque incluso si se disculpan, continúan actuando de manera condenable. Habrá muchos que cambiaron y otros que se disculparon nada más para que no los cancelaran y poder continuar con sus carreras. Pero no es mi lugar decir quiénes sí y quiénes no. Lo que sí sería bueno discutir a partir de ello es si la cancelación implica el deseo de una transformación o si la finalidad última es la censura por la censura. ¿Cancelar a un artista por machismo hará que deje de ser machista? ¿Siempre lo hacemos por un bien común? ¿O será que a veces cancelamos para ponernos a nosotros mismos en una posición de superioridad moral incuestionable? Porque sí, a veces corremos a cancelar conductas que también reproducimos o que solíamos reproducir. Y mira que si es así, eso implica que aprendimos de ese error para convertirnos en mejores personas. Pero porque tuvimos la oportunidad de hacerlo. La compleja realidad es que cancelar a alguien no da garantías de que la vida de esa persona será destruida. Sobre todo porque hay quienes puedan elegir, sea de manera acertada o no, separar al artista del arte. Y esa será mi última intervención, porque también ha habido situaciones en las que se han cancelado a figuras históricas. Tenemos de ejemplo al autor de terror H.P. Lovecraft, creador de seres aterradores como Cthulhu, y quien era un total racista. Su gato se llamaba Nick un término despectivo que se usaba anteriormente para referirse a la población negra. Pero a veces no solo son artistas, sino también obras, como la película de Disney Los Aristogatos de 1970, que mostraba estereotipos ofensivos sobre otras razas, y Pepe Le Pew, personaje introducido en 1945 por ser una apología al acoso. Y no, no, no. Ya vi que crees que sí, pero no te voy a dar la razón con que la generación de Cristal quiera arruinarlo todo y se ofenden por cualquier cosa, así que vuélvete a sentar y sigue escuchando. Lovecraft vivió entre los años 1890 y 1937. En ese tiempo, las reglas sociales y la moral se regían por principios completamente diferentes, lo que hoy consideramos inconcebible en esa época estaba normalizado. Lovecraft hizo aportes indispensables a la literatura universal y a la ciencia ficción, algo que no podemos borrar por más que intentemos cancelarlo. Y lo mismo sucede con Los Aristogatos, una película que amo muchísimo, y Pepe Le Pew. Ambos casos no son muy diferentes a los de Lovecraft. Las dos producciones obedecían a formas de pensar que eran normales en sus años de publicación, pero que ya no pasan desapercibidas en los tiempos actuales, inundados por el autocuestionamiento y el cambio en la forma como contemplamos temas como el acoso y los estereotipos. Raciales. ¿Qué hacer con esto entonces? ¿Por qué deberíamos conservar estas vidas y obras que ya no son compatibles con los principios que manejamos en la actualidad? Si la esclavitud es mundialmente rechazada, ¿por qué en las plataformas de streaming se puede seguir viendo lo que el viento se llevó? Pues porque nada se logra negando la historia. La única forma en que pudimos llegar a estos nuevos consensos fue porque los anteriores existían y los pudimos cuestionar. Es absurdo pretender evaluar a personas y obras del pasado con los códigos morales que nos rigen hoy tampoco es bueno negar la existencia de personajes como Lovecraft y obras como Los Aristogatos, Pepe Le Pew y Lo que el viento se llevó. Dato curioso, para esta última película, HBO Max presenta una advertencia al principio, especificando algo como que mmm, estas eran formas válidas de pensar en 1939, que aunque ya no son aceptables, negar su existencia no contribuye al diálogo y a la construcción. Y sí, debemos reconocer la existencia de estas obras para poder entender por qué esos eran los principios dominantes y por qué ya no son aceptada socialmente. Es que todavía quedan muchas cosas por decir sobre este tema y es lo que me gusta pensar que sucede después de que me escuchan. Que buscan a alguien con quien continuar las conversaciones que propongo. Estén o no de acuerdo conmigo. ¿Lo hacen? <risa> ¿Me ilusioné? ¿Me monté en el patín? <ríe> Perdón. Por ahora finalizo diciendo que ojalá la cultura de la cancelación no nos lleve a una censura fuera de control, parecida a la que nuestros opresores ejercían sobre nosotros, incluso si sabemos que estamos en el lado correcto de la historia, incluso si tenemos la razón. Hombre, ojalá que la voz y el silencio nunca sirvan para dominar a otros. Este fue el episodio 12 de Impertinente, el podcast de opinión del Espectador. Si quieres escuchar más, puedes entrar a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. La producción, edición e intento de búsqueda exhaustiva de voces expertas estuvo a cargo de Paula Cubillos.
1: What exactly are microplastics? man-made. They're less than five millimeters long and they're around you every day. Microplastics are toxic. They cunningly seep. Into water, the air, the things we eat. By contaminating our food chain, they make their way to you. Through vegetables at the supermarket, and yes, through fruit too. They're literally everywhere. That's the problem at hand. Every cigarette butt you see on the ground contains 15,000 strands. Learn more at undo.org.